0: Ну, я обычно, когда хожу на пленер, я просто выхожу и часами могу гулять по городу, заходя по дворы, говоря вообще отдельная история, наслоение каких-то культурных кодов, очень тесно сплетенных и строительство как бы с природой.
1: Всем привет! Это подкаст Тоже Россия Дмитрий Апарин. И мы записываемся в Самаре, но не просто в Самаре, а в старой котельной самарского элеватора конструктивистское, очень яркое, фактурное здание. Я сегодня один. Мария Семидява, к сожалению, не смогла приехать в Самару. И мы говорим сегодня с художником Андреем Сяйлевым. Я хотел бы поговорить, конечно, о городской среде, о современном искусстве, о том, какой диалог есть между современным искусством и городской средой, о том, каким образом, например, современное искусство может быть инспирировано, как может художник современного вдохновляться, в том числе наследием, и по-своему как-то переосмыслять наследие о городе и современном искусстве. В общем, тема невероятно обширная, и мы нащупаем какие-то сюжеты в этой большой очень теме в ходе разговора. Андрей, здравствуйте. Добрый день, Дмитрий. Добрый день, слушатели. Как он меня уже представил. Дмитрий, я Андрей в художник. Да, кстати, я забыл сказать, что мы находимся здесь в рамках волга -феста. Это такое замечательное мероприятие, которое уже пятый раз проходит в Самаре. Это огромный волжский праздник, театрализованный, с дискуссиями, с различными мероприятиями. И это действительно событие, это действительно большое региональное событие. И я говорю о регионе не как о Самарской области, а в целом о волжском огромном регионе. И вы ведь тоже как-то участвуете в Волгафесте вы делаете что-то для волга -феста.
0: Да, вообще Волгафест мне, так сказать, не чужой. Я состоял в сказать, проектной группе в самом начале, когда мы его проектировали 6 лет назад. Я был один из трех человек, который, собственно, проектировал основу его и Последние три года мне показалось, что как-то я должен двигаться дальше. И моя сфера интересов, как бы карьера вышла за пределы Самары. Но при этом как бы я сейчас в Самаре, конечно, нахожусь, и как бы, моя база в Самаре. И мне просто стало не совсем удобно им заниматься. Но в данном волга в пятом юбилейном, я участвую с одним, ну назовем его там, паблик-арт-проектом, хотя это не совсем корректно. Это скорее создание некой практики и инсталирование ее в городское сообщество. Это такое некое коллективное соучастие. Я сейчас вкратце о нем расскажу. Проект называется «Общее решение». И реализуется он на заборе старой самарской ГРЭС, которая еще была построена до революции, и сейчас она находится прямо в самом центре исторического поселения. Проект называется «Общее решение». И, и механика его такова. Мы создали на первом этапе сайт, на котором любой желающий мог проголосовать за тот или иной цвет, который представлен на сайте, в который он предложил бы покрасить этот забор. Там такая очень красивая интерактивная метрика, мы можем наблюдать, как вот мой голос, допустим, сразу появился на заборе, сколько процентов, допустим, отдали там за, в кавычках, синий цвет, потому что, причем в кавычках у каждого цвета мы придумали, вот, то Лешей, стили. Собственно, в этимологии этих названий цветов мы вкодировали местные топонимы, релевантные Самаре, чтобы горожане ну, как-то сбылись с этими цветами, как-то сплелись, срезонировало у них побольше, немножко чем просто синий там, или оранжевый. И каждый мог выбрать любой цвет, он по процентному соотношению появляется на заборе, и такая получается несколько метрика, как бы, да, то есть мы сразу видим все голоса, которые голосовали зрители, зрители, мысли как художник, в данном случае соучастники проекта. и там порядка двух тысяч человек проголосовало, на заборе появилось там 20 цветов. Эти же люди и просто прохожие могли у своими руками этот забор и покрасить эти цвета. Но это всего лишь описание, в чем ценность для меня этой механики, в том, что мы коллективно можем сыграть в игру и попытаться апеллировать там к протодемократии, там, допустим, какой-нибудь древнегреческого полюса, попытаться о чем то договориться, а в данный момент мне кажется крайне важно в эту игру играть, развивать некие горизонтальные связи и горизонтальные воздействия на городскую среду. Сейчас у нас, к сожалению, очень такая вертикальная структура построение города, там, муниципалитета и так далее и так далее. И эта игра об этом. Это такая художественная метафора. Давайте договоримся, какой свет покрасить забор и посмотрим, что из этого получится. Грубо говоря, голос каждого был услышен. Мы сыграли в общее решение, сыграли в общее дело, мы его покрасили. И сейчас, собственно, этот пережитый опыт мы можем как-то экстраполировать на будущее, на что-то другое. Я надеюсь. Да? Для меня вот эта часть этого
1: проекта самая важная. Какое отношение у жителей к этому? Какой отклик, какой фидбэк вы получали, получаете? Да, я всю неделю там нахожусь вместе с волонтерами на этом
0: заборе, и фидбэк очень многогранный, такой странный эмоциональный узор, где-то процентов, наверное, 70-80, и это, наверное, хорошо. Они такие, о, круто, ярко, фоткаемся, я могу видеть, что одновременно 4 или 5 пар вдоль забора встают, как бы совершенно незнакомые друг с другом, там и мальчики фоткают девочек, или там девочка-девочку фоткает. Но бывает где-то, наверное, 100 человек, человек 7 могут в кавычках сказать, а почему как бы я должен на это смотреть. Почему у вас нет, например, черного цвета? Да, да, или напрямую, хотя это случайно произошло, где-то, наверное, какие-то визуальные коды могут напоминать, я не знаю, можно назвать это травмой там, да, или какой-то сложившейся как бы, четкой политической позиции у этих пешеходов, что это напоминает флаг ЛГБТ, хотя это случайная история, получалось там, 2000 человек проголосовало, совершенно рандомные горизонтальные полосы, мне он лично напоминает такой абстрактный волжский пейзаж, где снизу синие цвета, они доминируют, они в кавычках победили, потом идет такой пляжный цвет, потом красный цвет, причем пляжный, что характерный цвет больше всего голосовал отдаленный от э, Волги район, район Кировский. Там у нас есть на сайте метрика по районам, кто э, из какого района за какой проголосовал.
1: Это очень интересно, это мечта, да? То есть людям не хватает пляжа, и они голосуют за пляжный цвет. Ну,
0: это мы так интерпретируем, что угодно могло случиться, но э, это первое, что приходит на ум. Да? Ну, или там э, красный глинский цвет, э, ну, мы такой такой бы густой красный, за него больше что проголосовал Красноглинский район, да, что тоже ну, очевидно. И мне кажется, это такой красивый волжский пейзаж, и он очень хорошо мэтчится, извиняюсь за такие англоцизмы, с Волгофестом и с горизонтальностью Волги, когда ты стоишь на набережной, у тебя все очень такое горизонтально, посмотришь налево и направо, и этот горизонт все движется оттуда и, и туда. Но некоторые видят какую-то скрытую, завалированную пропаганду, и у меня с ней постоянно идут диалог, а, почему вам кажется, почему хотите закрасить, а может быть, вы проголосовали бы тогда как бы, да, и предложили бы свой вариант, например. Но я... Тоже, думаю, это хороший признак, потому что в любом случае искусство должно вызывать, в первую очередь, некие вопросы. Как бы, если оно всех устраивает, то есть оно, значит, не сбылось. Это просто декорация. Как один художник сказал, Улай, бывший муж и партнер Марина Абра... Абрамович. Абрамович, Абрамович, наверное, Эстетика без этики, просто косметика. Да? И в этом плане, окей, я готов к
1: диалогу. Это очень важно, да, чтобы люди задавали вопросы. Сложно, наверное, предугадать, как сложится жизнь этого забора. Он может в некоторой степени стать местом высказывания. Вы не думаете, что люди начнут рисовать? Ну, я к этому отношусь не так,
0: как большинство, допустим, горожан, которые интерпретируют граффити, теги как вандализм. Это, ну, грубо говоря, проявление, собственно, самости человеческой тоже. Если, брать другие мои объекты, может быть, мы как-то поговорим позже, они наслаиваются тегами граффити, и такие исторические слои. Да, в любом случае, если человек так или иначе, в кавычках, опять же, завандалил другую работу, это значит, как бы он с ним взаимодействовал, значит, нас с ним срезонировало. Вопрос другой, какого типа этот резонанс? Но... Окей, почему нет?
1: Давайте. А у тебя в Самаре как со стрит-артом?
0: Да мне кажется, все хорошо. Именно с таким как бы утробным в хорошем смысле стрит-артом, потому что вот мы начали до прямого эфира говорить, сравнивать Москву и Самару. Почему в Самаре? Мне кажется, хорошо, потому что это как бы органично, как некие такие сорняки в хорошем смысле растут. Авторы, которые воспитаны местом, они как бы транслируют эти коды мест. В отличие от Москвы, куда все стремятся и которая стала в последние лет 10 таким... Ну, вот сейчас приду аналогию с книгой Емпольского «Парк культуры», когда такое большое ВДНХ превратилось в Москву. все чисто, кипельно, любое, в кавычках, опять же, свободное граффити не может существовать, оно должно быть согласовано. Это круто, дорого, модно. все самые крутые художники, архитекторы, но это все подчинено вертикали, какому-то механизму. Нет, говоря, природного, свободного чего-то.
1: Но это институционализированное, тут нет ничего вернокулярного, тут нету действительно свободного, как бы вот этого визуального высказывания горожан на ту или иную тему, на тот или иной визуальный образ без темы просто и так далее. Да, конечно. А Самара действительно город очень живописный, очень природный в связи с Волгой, очень исторический, архитектурно эклектичный, и одновременно очень аутентичный и оригинальный, и хорошо сохранившийся, относительно хорошо сохранившийся. Есть очень много проблем с архитектурным наследием. Об этом мы говорили в предыдущем выпуске. Но Самара одновременно, я думаю, что является отличным холстом, и пространством да, для какого-то вот этого диалога между городской средой и художником.
0: Мне кажется, более чем верно сказано, потому что ну, я обычно, когда хожу на пленэр, я просто выхожу как бы, и часами могу гулять по городу, заходя по дворы. Говоря вообще отдельная история, наслоение каких-то культурных кодов, очень тесно сплетенных и сожительство как бы с природой. Одна из моих работ, собственно, посвящена этому тоже. И это дает столько всего интересного, как бы случайные какие-то связи, отношения. Очень много ну, назовем их, допустим, руин, но это не совсем верное слово, того, что перестало быть функциональностью для человека и превратилось в некое эстетическое что ли, потеря функции, по можно сказать, редимейдности, которая потом обживается, допустим, сожителями городскими, другими видами, допустим, птицами, например, у нас одна из Работа, которую мы тоже сделали коллективно с волонтерами, с участниками фестиваля Том Суэрфест. Наверное, знаете на предыдущий спикер, может, об этом говорил.
1: Просто скажем, наверное, для тех, кто, может быть, не слышал о том, что Том Суэрфест — это такое движение, когда волонтеры начинают реставрировать, красить и сохранять дома. Исторически чаще всего деревянные, чаще всего небольшие. И да, это такая одна из стратегий вообще разговора с городом и одна из стратегий участия в городе. Это тоже определенная такая форма агентности и высказки своего, да, я хочу, чтобы мой город оставался старым, и чтобы вот эта история, она в нем была материализована и сохранялась. Да, совершенно верно. И пару раз
0: они меня звали
1: про взаимодействовать, собственно, со
0: средой. Ну, я проектировал две работы. И вот последняя работа она называется "Птичий квартал». И я изначально как бы ее проектировал, понимая, что один я в жизни никогда бы это не сделал, не имея в виду, что у нас будет там 20-30 человек, которые будут соучастники при создании этой работы. Работа выглядит как собранные вместе 150 почтовых ящиков старых. Эта работа находится на стене, от старого дома, который просто не сохранился, одна стена, и все. То есть можно зайти, и мы видим просто стена дома, внутри которого устроила парковка. И, хотя эта работа, самый яркий пример, когда она забомлена уже несколькими тегами, и меня все время волонтеры спрашивают, Андрей, что же делать? Давайте как-нибудь решать. Я говорю, отлично, да что решать? -то? Нормально же, как бы, но ну, То есть это, получается, такое как место силы становится, да?
1: Но она как-то, на самом деле, она меня очень обрадовала. Я увидел, и мне очень понравилось. Я вчера как раз гулял. Если честно, я даже не знал, что это вы. Но меня расстроило, потому что она не просто забомблена тегами. Если бы это был диалог, там не диалог. И там, если есть диалог, то он довольно агрессивный, потому что она закидана черной краской. Это тоже форма диалога, но все таки не деликатного. Не деликатного. И я знаю посредственно
0: этих ребят. Я с ним лично не знаком. Но это там одна из молодых роман э, самарских. Но эта работа была создана в сентябре прошлого года. И буквально за короткий срок меньше года, месяцев 6-7 прошло, она стала таким как бы аттрактивным центром протяжения для горожан то есть там я мимо проезжаю например и я никогда не видел чтобы кто-то около нее не фоткался. и понятно что для любого как бы трид-артиста, графитоса там бомбера важно собственно вообще для любого художника важно как бы диалог важный зритель то есть без зрителя нет художника нету актера там да если мы говорим по другие профессии где диалог неотъемлемая часть профессии и если нет, как бы ну видно как бы что это моя интерпретация я не знаю может это не так что Здесь живет обитает зритель, как бы он взаимодействует с этой стеной, то я высоко и громко заявлю о себе. И, может быть, это совсем простой диалог моих, так сказать, коллег по цеху. Хотя я не считаюсь уличным художником, для меня улица важна просто для того, что я не могу сделать, собственно, в пространстве Белого Куба, потому что зритель там подготовлен, да? мне важны городские сообщества и такие как бы невербальные взаимодействие с ними. Вы видели только первый этап работы, вторым этапом после Волгафеста как раз все освобождаемся и начинаем реализовывать второй этап, мы засадим под землю плющ или девичьи винаграды в Самаре, его много, вы видели, наверное, и он должен в ближайшие несколько лет, это как бы пролонгированная во время работы, затянуть эти почтовые ящики с собой, создать такую структуру живого и неживого, и получается такой revival этих старых почтовых ящиков, а плюс это естественная форма э, укрытия для домового воробья. И они должны как бы сбыться как э, жилье для птиц, для воровьев Они там находятся, в э, ящике плюща теневой стороны. Для плюща это хорошо, он не любит солнце. И надеюсь, там через года три мы сможем видеть не просто пабликарт-объект, а птичий квартал, да, где вместе с людьми сожительствуют другие биологические виды на равноправных так сказать, условиях. У нас ниже там пустые ящики открыты, это будет кафе
1: для птицы, а наверху, я надеюсь, будут жить семьи боровины. Невероятно классно. Это даже с антропологической точки зрения классно, когда мы берем и в некоторой степени разрываем вот эту границу между природой и культурой, когда культура и природа взаимоприникаемые, взаимосвязаны, и мы все живем в едином некотором пространстве. И вот есть почтам, и тут есть диалог с этими ящиками, а у ящика есть диалог с плющом и с птицами, и все вместе это получается единое какое-то вот место и единое пространство для взаимодействия растений, животных, людей. архитектуры, истории людей, тех, кто не их Хочет и не любит тех, кто фоткается праздно на фоне и художника. И это да, это ужасно интересно, конечно. Мне очень понравились красноярские столбы. А Тетрис. И вы про эту работу тоже знаете, да. Окей. Расскажите, пожалуйста, о Тетрисе. И о столбах красноярских. Но мне кажется, они как-то рифмуются друг с другом. Да, они очень связаны друг с другом. «Тетрис» —
0: это одна из двух работ, раз, которая была выполнена вместе с волонтерами Томсу и Эрфеста. И подобно стратегии западной, когда, допустим, архитектор или заказчик строит э, жилой комплекс э, — и от двух до пяти процентов бюджета он тратит на благоустройство этого пространства искусством. И это мои просто аналогии. Я не знаю, что думали ребята из Том -феста". И здесь, когда они делали джентрификацию двора Самарского и дома, который, собственно, является фронтальным входом в этот двор, у нас такая появилась очень большая такая пустая стена. И Андрей Кочетков, идеолог, идейный вдохновитель Том Суэрфеста, предложил мне как-то обсудить, что можно сделать с этой стеной. И мы придумали такую работу. Ну, почему говорю мы? Потому что бы я опять ее не стал, даже, собственно, как бы размышлять об этом. Мы провели параллели с Домом или с Самарой, как некий такой как бы срез, когда плывешь по Волге, ты видишь город как бы выйдя из него, ты видишь ее со стороны, как археологический такой шурф или керн, когда ты видишь прям буквально в том смысле исторические наслоения снизу, ты видишь старые архитектурные стили, и чем выше этот срез, тем эти наслоения культурно выражены в архитектуре новее. И мы сделали такую очень поэтичную метафору, где красный кирпич этого дома предстает в виде, ну, в кавычках, пиксельной игры, где старые, мы так напечатали, тогда еще была плитка, на плитке в принтере прямой печатью Изображение таких домов самарских. Участники фестиваля сами ходили, фотографировали те дома, которые они считают важными для себя. Их там порядка 300 человек было. Фрагментов около 800. И мы сделали такую через метафору тетриса, когда в временном нарративе падают эти фигурки сверху вниз и наслаиваются своей архитектурой взаимодействия друг с другом. Такой временной срез, я уже говорил это слово, где снизу старые исчезающие дома, превращаются в коричневые такие цвета хтонические исчезают в истории, а сверху усыпятся как бы новые такие как бы фрагментики, еще не построенных домов. Но сверху... Это все на стене. Это в Солнцине где-то 8 на 3 метра где-то такая... Это в
1: жилого дома, да, у нас? да? Да, да.
0: И она сейчас сохранилась, эта работа? Да, я могу потом после нашего
1: подкаста показать, где это вы можете сесть посмотреть. Да, с удовольствием, с удовольствием. Это очень интересно. 30 человек пошли по городу, сами жители Самары, и вот сфотографировали те дома, которые, да, которые ну, им нравятся. Почему мне кажется, это важно? Потому что работа пробитает некую такую
0: объективность, что ли, что когда э, не один субъект посчитал, коллективность. что... Коллективность даже будет больше, мне кажется, да. подходящее слово. То же самое, собственно, и со столбами Красноярска. Там работа тоже выполнена соучастниками, с жителями этого района, района Образцова. Там была такая же проблема, у меня работа сделана была в рамках Красноярской бенинали, меня позвали организаторы. И район Образцова — это такой окраинный район, который строится на месте бывших бараков, в которых жили заводские рабочие, вот такого кирпичного не буду врать какого-то завода, который, как и многие другие постсоветское время наше перестал существовать и стоит таким как бы осколком, опустевший такой как бы скалой, которая потихоньку разбираются и застраивается с новыми районами. И я приехал на разведку в начале за три месяца до начала Бинали просто пошел гулять, общаться с местными жителями, с агентами местной реальности, и они говорили, что вот наши дети ходят в нашу новую школу, которую поставили в этом районе, и э, они должны были писать сочинения о истории нашего района, но никто ничего не знает, не понимает. И мы поняли, что это наша большая проблема. И я прошел такую работу, это такой как бы диалог с природными столбами, это природный такой яркий топоним «Красноярские столбы». Это такой заповедник, как раз расскажу, чтобы зритель понимал, как они сформировались. Это самые крайние такие, как бы, отроги Саянского хребта, которые при движении тектонических плит где-то около 400 миллионов лет назад сформировали Саяны, но крайние части этих гор, которые располагаются сейчас у современного Красноярска, не смогли выйти, но выдавиться жидкая лава не вышла на поверхность. И вот эти как бы, струи застыли внутри земли и за эти миллионы лет ветер выдал всю почву и остались такие, как бы, ну, может быть, это больше все похоже на столбы, но ну, они разные по форме, там у них есть такие смешные, именно там бабка, дед, внучка местные жители эту историю очень ценят, и у них вообще даже есть такое движение, как столбисты, больше ста лет ходят и занимаются как бы столбизмом, лазят с босиком, или в специальных колошах, они могут практически по вертикальным поверхностям лазить, потому что как бы человеческая кожа хорошо крепится туда. Ну бывает, конечно, люди там и срываются, но в целом все хорошо обычно кончается. И я подумал, что такие как бы урбанистические, такие природные столбы, которые люди сами создадут и которые как бы, в диалоге появятся внутри э, Красноярска под названием «Столбы Красноярска», не «Красноярские столбы», а «Столбы Красноярска» позволят очертить направление этого запроса, кто мы такие, что здесь было раньше. И так же, как и в Самаре, люди ходили, фотографировали с детьми сами эти фрагменты оставшейся как бы, архитектуры, которые там увидают. И как и в Самаре сами собирали эту конструкцию, и за ней следят сейчас крайне важно. Например, уже прошло лет шесть, я вижу, как дети, уже ставшие подростками, приводят своих друзей, например, в Самару, и говорят, вот этот фрагмент я фоткал и я клеил. Вот. То есть понятно, что они и охраняют эту работу, которая не спущена к свыше а она сделана, а инспирирована ими самими была. И мне кажется, это хороший опыт. Это, и, это совершенно замечательно. Когда ты понимаешь, что ты как бы можешь передать творческую практику другому, которая повлияет как-то на его жизнь, мне кажется, это очень важно. Для меня лично, как для художника. Вот, и, собственно, сейчас в Красноярске эти столбы стоят. В рамках чемпионата мира по футболу мы все о нем слышали. Он был в 18 году. Меня позвали сейчас на Волгафест как-то взаимодействовать взаимодействие с городом. И я на одной из пустых цокольных стен дома, но цокольная, она условно, она даже небольшая, там метров 30 в длину и метров 3-4 в высоту. И мы создали такую интенцию и назвали ее «Стена чемпионов». Я со своими помощниками, с ребятами, сделали кучу таких как бы высказываний, порядка там 300, тоже такая структурная такая работа, очень аккордная, очень много там слоев и интерпретаций, где мы так поэтично метафору провели что если бы там все как бы, самые эпичные наши предки и люди, ну, исторические, собственно, как бы личности, были бы уличными художниками, какой бы месседж они бы оставили на этой стене? Начиная, там не знаю, от Гомеры, Будды, заканчивая Стивом Джобсом, какими-то там выдающимися, как бы сказать, отстоявшимися, уже кристаллизовавшимися в истории личностями. Мы сделали много-много таких как бы, тегов с их какими-то главными месседжами. И сейчас вот уже там прошло там, 4 года почти, она все время наслаивается новыми сообщениями. Кто-то как бы небольшой оставил что-то большое свой тег там какой-то какой диалог, то стена, где можно бомбить, грубо говоря. Раньше это была стена, которую постоянно закрашивали, но сейчас это стена, которая является по договору с городом произведением искусства. В течение пяти лет я ее вообще не было трогать. И вот там такой как постоянный диалог идет между жителями и, собственно, артистами. Там можно рисовать.
1: Не часто, мне кажется, художники этим занимаются. Вы действительно такой вот очень протеаторный человек, то есть есть понятие там процепаторная антропология, когда не просто исследователь приезжает в какую-то деревню и начинает делать исследования, а потом пишет книгу, а когда люди, которые имеют определенное знание, да, об этой деревне, сами местные жители, они участвуют в этом проекте, они участвуют в этом проекте не как информанты, только а как и создатели этого проекта идеологи, и как люди, которые приносят свою часть не только как источник информации в этот проект. Вы процепаторный современный художник, который вовлекает в орбиту создания не только самого себя со всеми своими мыслями, идеями, чувствами и воспоминаниями, но и многих других людей, у которых тоже есть мысли, идеи, чувства и воспоминания. Я вчера об этом думал, говоря что-то подобное нашему как
0: бы, там, товарищу на стене. Мы все еще рисуем это общее решение. на сегодня последний день. И мне кажется, чтобы сам какой бы, человеческий вид очень социальное сообщество, да, то есть, чтобы все упростить и провести параллели с приматами, как да, в кавычках, с мартышками, то существовать отдельно неблагоприятный сам человеческий вид сбылся, только как-то находясь в коллективе. И, опять же, говорю за себя, да, но мне кажется, вот, крайне важно как-то тем более, вот это движение навстречу название фестиваля, собственно, очень это сбылось и срезонировало со мной. Крайне важно не отталкивать, что ли, друг друга, потому что мы все что у нас, собственно, и есть, да, потому что остальной мир... Сейчас, конечно, мы привыкли жить в том мире, когда человек победил, создал некое подобие на сферы И, там, если апеллируя к Вернадскому, собственно, потребов да, как бы, человека может увести его от какого-то житейского знания, что житейского опыта с одной стороны. А с другой стороны, может быть, это какая-то моя личная... На самом деле, я очень интровертный человек. При этом, это, видимо, может быть, попытка заглянуть, а что там вообще, за предел как бы, моей вовлеченности. У меня такая одна из таких выставок так называлась, за пределы вовлеченности. Что за этим пределом может быть? Может быть, пойти
1: попутешествовать? И вот за последние лет несколько я увлекся, когда я теперь <laughs> называюсь партиципаторным художником. Да, это, конечно, очень классно. А да. вообще, какая социальная городская среда в Самаре? Люди открыты? способный и согласный на диалог. Очень разнородный.
0: Я бы не сказал, что только Френды, там, куда-нибудь в Афтердам приедешь, все улыбаются, и проект, допустим, там, с птицами, там, абсолютно органичным было бы. Очень разнородный. Например, есть дворы, когда заходишь, и тебя там уже узнают, или даже ты их не знаешь, они тебе рассказывают историю в дворах, угощают тебя водой, там, молочком. Курицы могут бегать там, да, ты приходишь просто в хозяйство какое-то. Правила общежития еще тут сохранены, и они тебя встречают. И ты с ними очень открыто проводишь какие-то там диалоги, там договариваешься о чем-то. А есть очень закрытые какие-то травмированные люди. и мне кажется, это даже не знаю, пытаюсь как сказать. кажется, что Вопрос: Привычный бытие, сознание и личная какая-то гигиена сознания, которая позволяет одному, допустим, очень благополучно соседствовать как бы, в этой среде человеку, индивиду или там, семейству, а другому там спиться, как бы и стать агрессивным и злым. И таких очень много в старом городе. Там ты заходишь, ты, ты смотришь в стеклянные глаза, как бы, и какое-то ненятное мучание тебе раздается агрессия. И вот
1: такой недозначный ответ на этот вопрос. В некоторой степени то, что вы делаете, вы делаете вот эту среду более дружелюбной в любом случае, городскую среду. Потому что у меня есть ощущение, извините, люди, которые не согласны со мной, что российская городская среда очень часто совершенно не способны к диалогу. Она не то, что враждебна или агрессивна. Нет, она не агрессивна, она не враждебна. Но незнакомые люди не умеют общаться с незнакомыми людьми в России. Вот это очень большая проблема. И они это могут делать только если есть определенная платформа для такого общения. И как раз вот какие-то вот эти проекты. И с другой стороны, даже вне проекта, уже проект создан, вот он висит, он настраивает тебя на определенный другой социальный лад. Проект и называется игра, да, в как бы общее
0: решение. А игра не может быть недружелюбной. Так оно и есть, потому что то же самое Ликербюзье, который проектировал целые города. И вот мы например, можем сейчас находиться недалеко. Собственно, город, который так спроектирован, это Тольятти. Это бывший старые пульновологи. На И находясь в его новых районах, в новом городе, ты понимаешь, что это как бы не работает. То есть какие-то гигантские, опустошенные, обезличенные кварталы, в которых, по идее, должно замыкаться в жизнь сообщества, становятся оригинальными. Там квартиры даже дешевле, чем как бы в старом городе, который... Он это более
1: человечен, да, более обжит, что ли, человеком. А с другой стороны, разве нету такой идеи, такого ощущения, что на самом деле вот этим панельным окраинам города и необходимо современное искусство? А в старом городе и так все нормально, в старом городе и так городская среда самасштабная человеку, и эстетически, визуально все красиво. А вот туда-то надо мне прийти, и тут там-то мне надо что-то сделать для того, чтобы как-то это изменить. Так и есть,
0: собственно, я и говорю об этих панельках. Это тогда был город будущего, да, какое-то футерополе. Но сейчас, по прошествии там, 40-50 там, лет, эти панельки, собственно, превратились как бы в тех панельки, которые называются в пабликах «Эстетика ебиней, где культура всегда есть, да но нет как бы, той культуры, которая была бы как бы созидательной.
1: Андрей, спасибо большое за разговор. И те работы, о которых упоминал Андрей, его работы и не только его работы, мы как раз покажем в Инстаграме. Подписывайтесь на Инстаграм тоже России. Следите за нами, слушайте нас на всех удобных вам площадках, платформах. Андрей, спасибо еще раз. Спасибо вам, что позвали. До свидания.